0: Ottavo episodio di In risposta Scombo, un episodio davvero piccantissimo. Simo, proprio ambizioso. Esatto,
1: bravo, la parola giusta è ambizioso, um, indeciso, um, sì. molto, molto flammatico che sarebbe plausibile di Flame. Perché stiamo per andare a um, ecco, elencare le carte che secondo noi più di Coria ovviamente del set Goria, andranno a diciamo influenzare i vari formati e è una
0: grande scommessa sì beh è una sfida un gioco quindi premessa è un gioco ci sta poi che ci flammate eh, perché su youtube potete commentare ma mi raccomando ascoltateci su spotify che dobbiamo scalare queste classifiche Guarda, classifiche ancora più sgarbate di quelle che siamo per tirar fuori oggi allora <ride> Facciamo tre carte per formato Giusto? E ci dividiamo un po' i formati Comunque Come
1: introduzione ti interrompo Chiaramente eh, siamo qui ehm, Con gli spoiler di Coria finiti Quindi abbiamo tutto il set Davanti ai nostri occhi E eh, così Prima di andare nel vivo di questa puntata Magari due o tre impressioni Su questo set che dici Sì allora
0: Ti do la mia impressione da content creator e da amante del deck building, ok? Ok, fantastico. Quindi non necessariamente competitiva a Quindi io darò quella massimo. competitiva. Perfetto. Esattamente, questa è la filosofia di ri- in risposta a scombo. È vero. È un set, a-, a prescindere dai dinosauri, dall'arte, che può piacere o non piacere, è un set con meccaniche molto complesse, in particolare anche per i nuovi giocatori, che però danno grande margine... A livello di esplorazione del deck building, dai companion a tutta una serie di incantesimi, gli ultimatum, le nuove terre tricolor, cioè ti aumentano le possibilità di deck building anche in un formato come standard, che è il formato principale di Magic Arena. E su questo io sono felicissimo, cioè come content creator sono felicissimo. Poi dici tu... Questa
1: è una cosa figa che io condivido, effettivamente il set a me piace molto per flavor, per tipo di regole, che tra l'altro, voglio dire, diciamo la verità, mi dicevi prima di registrare che queste regole non è che le hanno capite tutti
0: benissimo. No, ci Tante... sono stati dei fraintendimenti su Twitter e più volte... Eh non sono gli sviluppatori in Magic, sono i. come si chiamano? i. Quelli che creano il set. nei videogiochi sono gli sviluppatori, in Magic sono. Eh, okay, io ho capito. Hai capito? Parole, chiamiamoli, sviluppatori, room, viene, chiamiamoli sviluppatori. E più volte sono eh, intervenuti. RD comunque. RD, sì. Mm-hmm. Eh, sono intervenuti su Twitter per chiarificare anche a pro player che pubblicavano articolo, articoli che pubblicavano cioè, questa è la cosa che mi stupisce ma cioè, è assurda
1: pro che non ha capito bene una regola come funzionava e eh, è stata poi dovuta appunto rimaneggiare e così via quindi questo eh, è evidente da una parte eh, magari uno può anche criticare la poca chiarezza con cui sono state ehm, divulgate determinate informazioni ma dall'altra è evidente che è un set molto vasto sì. vasto proprio nei suoi anfratti, nelle sue meccaniche dove si possono trovare um, delle cose delle sinergie anche nascoste a prima vista e, allora che dire zio per quanto riguarda il lato competitivo onestamente io credo che il pau- Allora, c'è una grande incognita anzi due, non una mm. c'è la meccanica mutate funziona o mm. non funziona, quanto è forte e la meccanica companion su cui in verità non ho tanta secondo me non funziona a livello competitivo però vedremo,
0: vedremo parla, questa parla carte, esatto.
1: <ride> quindi ehm, ecco se tu mi dici la tua opinione così a caldo dopo aver letto tutto lo spoiler, la mia opinione è me, cioè nel mm. senso faccia un po' triste e dire vabbè ma qui il power level, se penso che veniamo appunto da Oco e Uro mm. qui non vedo ne Oco né Uro ok? okay. Perché... però questa è un'impressione che per forza di cose molto probabilmente verrà smentita dai fatti poi io, giocando praticamente solo formati eterni come Pioneer e Modern ho chiaramente un'altra idea di power level io mi riferisco a quello certo, certo in standard chiaramente il set sarà sono convinto strausato anzi anche abusato come hai detto tu per la capacità di tirar fuori nuove idee di tech building però appunto Abbiamo fatto una puntata apposta per andare a vedere tutti i formati come verranno impattati dai coria, con, diciamo, tre carte che secondo noi in un modo o nell'altro riusciranno a trovare spazio nel formato. Non si tratta di rivoluzioni ma, appunto, seguiteci in questa nostra scommessa.
0: Esatto. Allora, partiamo dal primi due formati dove non abbiamo una top 3. <ride> per allora, semplice se spiegatù.
1: Cominciamo... Esatto, due persone molto veramente molto come si dice eh, oneste intellettualmente ehm, non giochiamo né io né lo zio legacy e vintage quindi andare a prendere una top 3 di carte che entrassero in questi formati che ragazzi alziamo le mani questi sono formati da Andrea Mangucci cioè da player proprio forte 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 no? Mm. è è complicato Eh, per noi era complicato quindi non abbiamo voluto fare una top 3 ma Qualcosa abbiamo tirato fuori, giusto?
0: Sì, abbiamo cercato nell'internet delle idee. <ride> <ride> e, diciamo che la carta forse più interessante, che tra l'altro è interessante anche in altri formati, è il Drago Spiritello, carta Izet, che costa 2-1 uno blu-1 uno rosso, Drago Spiritello, volare rapidità 1-1: e dice ogni qualvolta lanci una magia non creatura metti un segnalino più 1 più 1 sul Drago Spiritello. Quindi qual è la figata di questa carta? È che rispetto a Prowess classica, che ti dava più uno più uno fino alla fine del turno, qua metti segnalini. E- ed è una creatura che vola e, e- dà rapidità. Quindi... Penso
1: ai mazzi che in generale utilizzano quei due colori. Penso a mazzi che in generale. a cui piace fare tante spell. Penso a mazzi con manamorfosi. Penso a mazzi che hanno spell gratis come. Pensa a Mutagenic Grow che cosa fa sì, no? da sì, un segno 1 uno, uno e da anche 2 2 fino alla fine del turno. Quindi mi sembra abbastanza facile quasi costruire un mostro che poi in due turni ti uccide. Quindi secondo me è um, una cosa azzeccata, questo drago è probabilmente vedrà il gioco in Legacy. Anche perché si giocano quei colori in sì, Legacy. Sì,
0: sì, sì, si, si giocano fare. e dico ancora una cosa che questo drago potrebbe riportare... Izzet, Phoenix, insieme ad altre carte, anche in standard. Io l'azzardo. È in historic, e in historic. Faccio anche un ultimo accenno sui formati tipo Legacy e Vintage. Su una carta che <ride> è ambiziosissima, è Riel Lon- Lonni Sapiente. Anche lei Izzet. Costa uno in colore, uno blu e uno rosso. 0-3, prende più 1 più 0 per ogni carta istantanea o stregoneria nel tuo cimitero e ogni qualvolta scarti una o più carte per la prima volta in un turno, pesca altrettante carte. Ora, è vero che muore da Lightning Bolt, però nei formati Eternal fai cose assurde, cioè rischi di pescare un quantitativo di carte pazzesco, pazzesco. Già con... solo Wheel of Fortune.
1: Tra l'altro con un... Come si dice? Un adesso non mi viene la parola. Perdendo poco, cioè um, una delle carte che um, insomma scarta tantissime carte addirittura tutta la mano, ma da tre mana, la conosciamo tutti. Ed è il Black. Un, una carta che eh, quando è uscita, diciamo, questo fa schifo il Black Lotus dei, power, dei poveri, Lionel Amond esatto. senza capire che in verità quel scartare la mano in alcuni casi poteva un essere vantaggio. un upside mm. e non un downside, no? Penso a questa con questa carta a terra e poi fai led. Mm.
0: Un altro modo per rompere led. Strano, eh, eh, perché non... sì, è cioè, raro, no?
1: è... Mi, mi sembra comunque sia sicuramente qualcosa di forte. Vabbè, Bazar of Baghdad, però mh, ragazzi, ora, cioè veramente non mi addentro in discorsi che non conosco, però sicuramente è una carta dalle alte potenzialità bisogna vedere se quel 3 di costituzione ehm, è un grosso nostro, limite esatto l- sarà un limite e soprattutto il 3 di, mana- di converted mana cost mm. sono limiti troppo grandi per farlo arrivare in formati in cui il power level è così alto
0: esatto, esatto. però la citiamo così abbiamo no, due su a citarlo, due. Due le
1: nostre scommesse continuano <ride> raccogliamo noi eh. sì C'è sì
0: raccogliamo eh. critiche flame
1: No, adesso i soldi pure, le scommesse
0: eh, sono fatte per questo Eh beh, i soldi più o meno <ride> Purtroppo Allora, prossimo formato Prossime scommesse Altro formato che io e Simo non giochiamo E ho chiesto aiuto Al mio playgroup Che loro invece sono Infognati di pauper Ho chiesto dei pareri e un aiuto Però bisogna dire una cosa Che la numero uno Io e Simo eravamo d'accordo cioè, già prima di interpellarli, io e Sima sì, abbiamo detto, questa è in paupera forte. Sono carte che in realtà richiedono un po' di build around, quindi sono super scommesse. Cioè, sono quelle carte che a inizio della... cioè, durante la spoiler season dici «Ma sai che c'è? Magari le provo, perché non sono male». La prima che vediamo è Talpa da Escavazione. 3-3, a costo 3, di cui uno verde, Travolgere. Quando entra nel campo di battaglia, metti nel cimitero le prime tre carte del tuo Grimorio. Quindi, carta proprio base, solida che aiuta certe tipologie di deck nel automillarsi. E la cosa buona è che hai questo effetto con le gambe. Però capite che è una carta solida, niente da dire, oh mio Dio, figata, rompe Pauper. Questo è per farvi capire la qualità delle, delle selezioni di Pauper per i Icoria. Prossima carta, altra carta che non grida al, oh mio Dio, è rotta, ma secondo me può essere interessante, il ghiottone in Goya magie. Costa 3, 3-2, e ha doppio attacco fin tanto che ci sono 3 o più carte istantanee e o stregoneria nel cimitero. Altra carta da build around, e da testare in, in Pauper questa strategia di avere istantanee e stregonerie. Tra l'altro il poco che ho giocato Pauper, ehm, ho giocato con un Izet basato su istantanee e stregoneria, mi piace un casino, poi un ghiottone, e arrabbiatissimo, secondo posto. Primo posto, invece, è quella che vi ho detto prima, cioè che io e Simo abbiamo detto «Ma qual è una carta per Pauper?» Sicuramente una sola mente. Cos'è? È divination, fondamentalmente, cioè costa 3, peschi due carte, ma costa 2 in meno per essere lanciata se controlli una creatura umano e una creatura non umano. Perché è così forte in Pauper? Perché c'è Delver, che fra ninja, Delver, umani ne ha poi flippi Delver diventa un insetto, non è più umano, quindi è fattibile giocarla come ah, ok. un mana blu per pescare due.
1: Che poi, ehm, quando si parla di Pauper, ehm, si pensa magari a un formato dal power level eh, non zero. alto, no? che non ha non comuni, non ha miti, che non ha rare e così via. La verità è che proprio quello rende ogni espansione... Eh, molto ma molto difficile eh, che le proprie carte riescano ad entrare in pauper pauper, perché questa espansione deve avere delle comuni veramente molto forti perché se pensate a tutte le comuni mai stampate nella storia della storia di
0: magic eh, ci
1: sono delle comuni che fanno brutto e quindi eh, addirittura forse è più difficile che delle carte di una nuova espansione entrino in pauper che poi entrino effettivamente in legacy. Volevo solo dare questo.
0: È diciamo, vero, verissimo.
1: Flavor Text. Però eh, Power non cambia da tantissimo. Poi arrivano delle carte che lo rompono. E tra l'altro vengono bannate una certa un eh, Però cioè, di suo è un formato talmente tanto solido su quelli che sono gli staple. Che arrivare con una comune, uscirsene per Wizard con una comune che cambia le regole di Power è difficile. Però noi su queste tre carte ci scommettiamo, soprattutto sì, sulla
0: terza. Sulla prima, sulla prima, dai. Sul te- cioè, a... Sì, la terza era il numero uno sì, nella sì, nostra sì. classifica immaginaria.
1: <ride> Va bene. Non so che che era una puntata classifica, quindi ragazzi, sarei proprio immaginarissimi. <ride> eh sì, è tutto
0: così, d'express, per dare brio. Allora... Simo, direi che eh, è il tuo momento. Siamo Modern. Con Modern.
1: Allora, Modern. Modern, secondo me, la carta che impatterà di più il formato che vedremo più spesso è una non comune, pensate un po'. Sto parlando di atto spietato. Dice, scegli uno, distruggi una creatura bersaglio senza segnalini... Oppure rimuovi fino a tre segnalini da una creatura bersaglio. Quindi, stiamo parlando probabilmente della, di una delle Doomblade più forti mai stampate. Um, perché? Perché uno potrebbe pensare, um, vabbè, ma in Modern ci sono creature con segnalini, ed è vero quindi non le puoi distruggere e quindi non sei contento ma sei contento di levargli i segnalini se penso mm. a Arkbound Ravager che comunque adesso in modern non si chiama quasi rip. più esatto, rip, povero ravaggio e, comunque levare tre segnalini a ravaggio non è proprio stupido o no. levarli dopo che il ravaggio si è saccato è ancora meglio se penso a Nexus e levarli da lì, wow. Quindi, ehm, detto questo, essendo una Doomblade che non cioè, non è che non targhetta leggendari, comunque in Modern ci sono, che non è una carta secondo me eh, dall'altissimo potenziale perché farà s- removal praticamente nel 99, punto, non so per cento dei casi su qualunque pezzo qualunque significa che a due puoi rimuovere anche un ora Emrakul è protetto agli istantanei però dimmi un, un Griselbrand muore da questa sì, carta è. qua è, è un... ed è particolare ora Griselbrand anche lui non si gioca moltissimo in modern però ehm, la carta secondo me avrà sicuramente un impatto sul formato è chiaro che nero adesso. adesso in modern non è posizionato benissimo magari dargli una spinta con questa carta potrebbe aiutare. Ma in più vi faccio notare che questa carta ha una piccola combetta insieme alla famosa 04 di cui non ricordo Thing mai... Thing in robot. the Ice... <ride> Ting in the Ice 04 <ride> entra in gioco a quattro segnalini. Entra con no, quattro segnalini. Ogni volta che si fa istante, sorcery, si rimuove un segnalino. Il che significa che quando si rimuovono tutti e quattro i segnalini, Ting in the Ice diventa un orrore. Che, che è 7-8?
0: Mi pare 7-8. Rapido, forse 7-8. C'è un mio amico che la gioca sempre. Quando
1: flippa, rimuove, uh, fa a riprendere in mano tutte le creature rispettive proprietari. Quindi. Questa va detto anche in Pioneer, funziona, significa che se io ho quella carta in gioco e faccio atto spietato su quella carta, levando tre segnalini, la flippo istantaneamente, perché ho giocato un istantone Sorcery e poi levo gli altri segnalini che mancano e la flippo subito. Quindi questa era, diciamo, una bonus track, sapete che il nostro... (ride) Podcast è molto legato alla musica. Anzi, vi ricordo di andare a sentire anche la nostra è vero. Playlist. Non l'abbiamo
0: detto. Ci sono le cinque canzoni nuove da parte mia e cinque canzoni esatto, nuove quindi, da parte tua. Cercando
1: Zio Garbe akira su Spotify, non esce solo in risposta a Scombo, ma anche la nostra
0: playlist. Esatto.
1: Allora, seconda. Carta che va assolutamente citata in Modern è Kinnan, il vincolatore prodigio. Allora, Kinnan ha il seguente testo che vado a leggere anche e soprattutto perché questo è un podcast, vi ricordo, quindi non per forza dovete vederlo, avere degli strumenti digitali, ma anzi, a noi piacerebbe che voi lo ascoltaste, sperando che le nostre voci siano abbastanza suadenti. Quella dello zio lo è. Eh, Molto. Allora... Ogni qualvolta tappa un permanente, eh, è una creatura leggendaria, innanzitutto, druido umano, quindi se ne può avere solo una sul campo di battaglia. Ogni qualvolta tappi un permanente non terra per attingere mana, aggiungi un mana di qualsiasi tipo prodotto a quel permanente. Poi, c'è un'altra abilità che si fa a 7, un blu, un verde e 5. Guarda le prime 5 carte del tuo Grimorio, puoi mettere sul campo di battaglia una carta creatura non umano, scelta tra esse. Metti le altre in fondo al Grimorio. L- di statistiche è una 2-2, che si fa a 2, un blu e un verde. Allora, come questa carta è stata spoilerata, Mox Amber ha cominciato a schizzare di prezzo. Ora, al di là del fatto che, anche qui, come ehm, parliamo di Modern... Funziona anche in Pioneer la cosa, diciamo che in Pioneer ci sono pochi se non pochissimi deck che usano uh, Mox Amber, Mentre si cominciano a vedere i deck che lo utilizzano in Modern, perché mm-hmm. uh, lo utilizza il Jeskai Breach che ha giocato anche Mengucci, lo utilizza eh, il mio Urza Jeskai, lo utilizza um, uh, Ketis Combo e così via. Questa carta con. Uh, Moxamber, visto che è una leggendaria lo attiva perché Moxamber si attiva solo leggendari e gli fa dare due mana mm. non vi dico che fa con Astrolabio perché anche <ride> Astrolabio darà due mana e poi tutti i dork ora, al di là della um, volontà che ragazzi, molti la criticano molti <ride> la apprezzano che uh, Wizard of the Ghost ha avuto nell'ultimo anno praticamente di Pusciare come i pazzi il blu-verde, no? Da Ice, Fancourt a Coco, a Uro e adesso Kinnan e, quindi Simic sì, eh, non so se siete fan dei blu verde come me siete contenti
0: sì non invece... troppo Cioè, esatto, io sono, sono invece... fan del blu verde non, ma... non
1: lo siete, magari siete scontenti però detto questo a me sembra che questa carta al di là del fatto che muore subito la rimozione impatterà sempre il board state cioè se io la faccio e ho quei pezzi in gioco anche quando arriva removal tappo mano e faccio doppio mano
0: eh...
1: è un effetto forte posso non dirti un
0: forte. una cosa Certo. Ti posso dire una cosa, lo rivelo a tutti voi. Cioè, magari chi mi segue già lo sa. Io ho fatto l'analisi degli spoiler, ok? Quando ho analizzato Kinnan, ho detto, finalmente non è uscita una carta Simic sì, rotta.
1: <ride> quindi, quindi, aspetta, mia colpa. <ride> aspetta,
0: però io ho la visione da standard, ok? okay standard... In standard, non so, cioè a turno 2... È fighissimo e tutto, però a turno 2, nelle strategie secondo me di standard è forse meglio mettere un rampino Cioè il fatto che lui non lo tappi per mana, non avendo esatto. roba da romperlo come Amber Ho sbagliato a non dire che effettivamente anche in storica hai Amber e volendo uh, puoi romperlo con uh, Mox Amber Però in standard non lo so, poi mi sbaglierò sarà un super fail, lo ammetto
1: non, non lo so, forse in standard effettivamente sai che sono quelle carte che eh, trovano molto più gioco dove ci sono più possibilità di build around certo. anziché ehm, appunto in standard dove le possibilità sono limitate effettivamente il fatto che non dia mana in standard forse è mm. importante perché a un certo punto peschi una 2, 2 e
0: poi non hai mana torca 1 cioè hai il sì, Grazer che non lo eh, esatto
1: ne, e, e no c'è cioè Loca pure no?
0: e hai Loca scusami ho detto una cavolata enorme e si c'è Loca c'è cioè solo cons- Loca
1: io concordo con te che comunque forse questa carta è molto meno forte in standard che in Pioneer Rain, ah, scus- sì, Pioneer scusami o Historic, o historic. Mm, comunque ripeto io credo che proprio se pensiamo al meta modern odierno quindi pensiamo a Bant Uro Bant Snow Control gente che gioca Mox Amber eccetera probabilmente non hanno bisogno di Kinnan è vero, probabilmente non hanno bisogno di Kinnan però insomma è una carta su cui io la mia scommessa l'ho fatta Potrei, potrò sbagliare è, Insomma, è, nel senso è possibile questa è una totale scommessa, non l'ho letta da nessuna parte però secondo me in Modern può avere senso le altre carte che in Modern, secondo me, avranno un impatto, non so di che tipo magari si giocheranno monocopia, magari invece riusciranno ad entrare un po' più, um, diciamo, prepotentemente nel formato, devo essere sincero, le avrei voluto citare nella mia lista di, di questa Top 3 Pioneer, ma non avevo una terza carta da dirvi in Modern perché tutto il resto mi sembra molto complicato che entri nel formato Modern, ma magari mi sbaglio, quindi l'ho voluto mettere qui, sono le terre triple, le terre di Icoria. Allora, le terre triple sono rispetto a Pioneer, sono fecciabili, quindi il fatto che siano fecciabili è molto importante per il Modern, perché quando e se tu devi giocare un tricolor, devi prendere una terra tappata, ti prendi una delle tue terre triple. E stai a posto quindi mm. non, non è problemi. Ma la possibilità che magari tu stai floodando con un uh, jound che comunque la terra tricolore non ce l'ha con un non lo so esper, un rag, bla bla bla. E a tre cicli una terra e peschi una carta. Secondo me è una possibilità importante se il formato tenderà a rallentarsi, come da ultimo trend perché questo è un po' quello che è successo. Secondo me queste carte vedranno gioco. Non so quanto, ripeto, però ecco un'altra delle mie scommesse, Io ne
0: approfitterei. No, sono d'accordo, ma ti faccio una domanda. A sto punto, parlamene anche in Pioneer. Cioè, parliamo un attimo di queste tribiomi, come si chiama.
1: Pioneer ha un problema che comunque ha dal suo principio fondamentalmente e che è quello che i deck multicolore eh, faticano un po' tant'è che tutti i deck agro in pile sono tutti monocolore cioè, mono nero mono bianco mono rosso c'era anche mono blu c'è mono verde rip. quindi insomma ehm,
0: rip tutto
1: con l'uscita di uro sicuramente l'uscita di ehm, insomma bant spiriti è un tricolor e sul Tide Delirium è un tricolor poi c'è quel crocchio di Niv-Mizzet e ci sono dei deck multicolore no? Ehm, il fatto a me preoccupa un po' che non siano fecciabili, mm. cioè tu comunque non potrai mai andartela a prendere le devi pescare quando le devi pescare il, tu le tricolor già c'è l'iPhone Imp- Imp- Imparies, vengono usate lo gioca solo Niv-Mizzet solo Niv-Mizzet quindi la possibilità che poi si ciclino effettivamente può permettere, però non ci sono dei colori che appunto vengono utilizzati, perché queste sono uh, le terre... i ris- corea risponde ai colori, risponde, riprende i colori dei Kans, dei Kans di Tarkir. Quindi sono le stessi tre colori che trovate nei Kans e che tra l'altro hanno dato i nomi ai Kans, Prima non c'erano, no? quindi sto parlando di appunto tai, sto Alt. parlando di um, Simic scusate Simic um, blu rosso verde come si dice Sky, Temur eccetera. Diciamo che questi colori qui sono quelli che poi in Pioneer vedono meno gioco, cioè nel senso che Temur l'ho visto Temur Control Temur Ragn poco mm. e... Sul tai sì, per carità, cioè sul tai delirium, quindi sul tai delirium sicuramente vorrà quella terra. Lo stesso GSKY ni in Pioneer non è proprio giocatissimo. Quindi che dirti Mardu? Per esempio, Mardu è l'altra terra. Mardu in, esiste in Modern in Pioneer, l'ho visto pochissimo.
0: Oddio, forse sai che in Pioneer c'era stato un punto con Mardu.
1: No, no, ma ci sono...
0: Cioè, cioè eh, sbucano e muoiono, no? perché non girano.
1: Sono molto vasti i formati. Eh, i formati. Sì, sì, sì. Stiamo parlando di formati mo- molto vasti, però così, leggendo al volo una top di un ultimo evento, abbiamo Azzaro Scontro, Sede Blu-Bianco, poi abbiamo un BG, poi abbiamo un Bant, poi abbiamo un Blu-Nero, poi abbiamo un Verde-Nero, poi abbiamo un Verde-Rosso, poi abbiamo un mono verde un mono nero un mono bianco un mono verde un mono rosso un
0: mono bianco e
1: <ride> quindi c'è capite che eh
0: sì la mana base e,
1: e poi chiaramente c'è grixis magari ecco la terra tripla che più avrei voluto impagner per pushare una strategia che adoro ma che sta vedendo pochissimo gioco purtroppo mm. è proprio grixis ma queste non sono le terre di quegli altri Ultimatum perché qui tra l'altro tornano gli ultimatum no sì. e, e tornano gli ultimatum con le, i, i colori dei cans quindi se ci fossero stati Grixis, bant eccetera magari sarebbe stato un altro impatto secondo me però io credo che comunque le terre siano molto molto belle forti dal prezzo noto già voglio dire che sono evidentemente ehm, aipate, ecco, quindi vedrai che... Ecco, posso
0: sembra. dirti la mia? Cioè che sì. io amo queste terre, mi piacciono un sacco, ma ho letto dei deliri assurdi, assurdi. Cioè la gente è impazzita per queste terre. Cioè sì, forse ho letto troppo, tantissime persone che dicono togliamo le Shockland e giochiamo queste. No, 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 ma cioè ne avessi letto uno, dico ok, due, tre, quattro, oh, raga, un casino, no. un casino no. Per quel che riguarda standard, per me sostituiscono i templi che scraiano Io sono un grandissimo fan de- anche delle te- Man- terre di...
1: no, eh, no stess- peschi
0: e Splash. sei giochi di terzo colore visca, eh? Lo so però, arri- arri- cioè, se tu hai un tricolor... Questo ti aiuta tantissimo.
1: Non lo so, i tempi sono forti, non sono una terra brutta. Eh.
0: No, sono una terra sicuramente cioè, bella. Il
1: punto è che sono fecciabili, cioè la differenza... È in standard... Di prima... no, appunto, eh. in standard proprio non pensate di sostituire le sciocche, ci mancherebbe, però il fatto che siano fecciabili nel... nei formati in cui le facce sono legali le rende chiaramente un filo più importante, sì. tutto qua. Però, Però ciclo. non ci a strappiamo tre. Le, le capelli che io già non ce l'ho più.
0: Eh beh, ma qua anche io non è che sono messo bene. Quindi lasciamo stare i capelli e passiamo a Pioneer.
1: Passiamo a Pioneer. Allora, Pioneer, una carta me l'hai suggerita tu e io sono veramente molto, molto d'accordo. Si chiama oh, Tattica contento. Estrema. È una bianco-nero in colore... Cioè, scusate, bianco-nero e nero multicolore, istantaneo. Esiliano una creatura bersaglio se non controlli un umano perdi punti vita alla costituzione di quella creatura allora in Pioneer esiliare è impor- diventato importantissimo. importantissimo cioè mentre prima chi se ne frega adesso tra creature indistruttibili roba che dà indistruttibile roba che non vuole appunto morire in nessun modo perché ritorna dalla morte come uro e di qua di là esiliare è diventato davvero importante a due esiliare un qualunque pezzo con un downside cioè mh, di, di perdere relativo. la vita pare alla costituzione cioè ci sono mazzi che questa cosa la ignorano totalmente cioè chi se ne frega se io sono un aggro basato bianco nero perdo vita io basta che ti ammazzo prima a te Se io sono un control, magari ho un po' paura, ma magari ho un sacco di carte all'interno del deck che quella vita me la ridanno. Tra l'altro, in verità, l'abbiamo letta bene, se non controlli un umano... Sì, esatto,
0: c'è anche l'umano. Se
1: se tu controlli un umano, (ride) le cose cambiano. Quindi Mm. non perdi neanche vita e a due un bianco e un nero. Chiaramente il fatto di essere multicolore un po' può far pensare che questa carta sia me, però... Pensando agli archetipi che sono disponibili in Pioneer, mi viene subito in mente Niv Mizzet. Mm. Niv Mizet farà sicuramente utilizzo di questa carta. Ah, Anzi, man. è pure contenta, perché è multicolore. <ride> Così <ride> Niv la prende, dice: non importa, non ho un umano. Comunque ti faccio tattica estrema. Tra l'altro è un, diciamo, reprise di Anguish and un- Unmaking quasi. No, lì in verità si si un permanente, però si perdevano tre vite ed era tre... Mh, di eh, sì, costa 13 converter MC. mana cost mm. esatto invece qui siamo a 2 quindi secondo me questa è proprio una carta forte devo essere mm. sincero allora poi questa è una mia scommessa non l'ho voluta citare in modern anche se è già stata molto hypata la falena della covata luminosa cosa fa? è una 3-4 volante a 4 con due bianchi e due incolori quindi già è fuori da Bolt in modern e in Pioneer Bolt non c'è ogni qualvolta una creatura senza volare e controlli muore rimettila sul campo di battaglia sotto il controllo del tuo proprietario con un segnalino volare tra l'altro questa carta se effettivamente entra nel formato rende ancora più forte tattica estrema perché appunto qui si parla di morire e non di esiliare allora questa sulla carta probabilmente è la carta più forte di Coria nel senso che il suo effetto è proprio un effetto forte sì. cioè ogni volta che perdi pezzo e lei è in gioco tu rimetti quel pezzo e ti dai pure volare, volare. Mm. Cioè, proprio, se quel pezzo ha un ETB sei l'uomo più contento del mondo se quell'ETB è leva permanente è proprio, veramente chiaramente è una carta che costando 4 la gente è un po' preoccupata nel dire ma funzionerà, non funzionerà forse sì, forse no, forse è troppo, chi lo sa e quindi sono tutti un po' attenti io dico che, appunto, non l'ho citata in Modern, perché in Modern mi sembra che comunque morire da push sia un brutto risultato per una quattro mana falena della covata v- lumina, ok? push in Modern è presentissimo per carità e um, in Pioneer un po' meno quindi già stiamo un, un po' meno attenti tra l'altro triggerarlo in Pioneer è un po' più difficile quindi secondo me ha già un po' più di vita e soprattutto Pioneer è un formato in cui effettivamente, al di là di certi agro che tu eh, hai un po' di tempo per settare la combo a cui Falena della Covata Luminosa dà um, spazio, quindi la combo con Solemnity e con un sacco Outlook e con qualcosa che ti faccia danno, quindi si sta già pensando, perché il colore lo permette a un bianco nero zombie molto molto aggressivo in Pioneer, che utilizzi sia la combo sia non la combo io l'ho visto anche senza combo le liste perché comunque uti- avere Falena in gioco avere um, lo zombie A3 che fa due danni Geralf Messenger vederlo morire, li scegliere addirittura con Undying, non con Undying, torna fa due danni, gli metto il segnalino ritorna un'altra volta
0: se non glielo cose. metto
1: perché utilizzo Undying è, insomma m- mi sembra effettivamente una sinergia forte è la mia scommessa, non lo so invece su una carta che non scommetto, poi faccio Mm. assolutamente parlare te, ma che sono abbastanza sicuro che impatterà il formato è Vivian, la fautrice Mm. dei mostri Qui ne abbiamo parlato anche l'altra volta, quindi magari non c'è bisogno di leggerla, ma rifacciamolo. Eh, allora, si gioca a 5: un viandante. Scusate, io dico viandante, ragazzi, eh.
0: sgarbato. Spero, che, ne... spero
1: che nessuno si arrabbi. <ride> ehm, ha 2 verdi e 3 in colore. Puoi guardare la prima carta del tuo Grimorio, in qualunque momento. Puoi lanciare magie e creature dalla cima del tuo Grimorio. Quindi fa vantaggio carte ha più 1, crea una pedina bestia 3-3, mette un signore a cautela un segnale segnalino raggiungere un segnale travolgere la tua scelta su di essa a meno 2 quando lanci la tua prossima magia creatura in questo turno passa il rassegna il tuo Grimorio per una carta creatura con costo di mana convertito e inferiore mettendo sul campo di battaglia poi rimescola il tuo Grimorio allora ragazzi questo è, um, è una carta secondo me che ecco io perché dico questa non è una scommessa io veramente ho guardato quello che c'è già presente in Pioneer come metagame e se penso alla top del metagame quindi penso sul e Delirium che usa dei andanti A5 che poi non sono così forti nel suo mazzo per esempio Nissa, non giochi mm. neanche tante foreste e puoi giocare Vivien. poi penso a Monogreen Walkers che gioca un sacco di creature, tante sì. e, e fa devozione quindi farebbe bene vantaggio carte e poi soprattutto ti permetterebbe di lanciare delle creature per poi lanciarne un'altra dopo, riprendere mana perché pensa al fatto di poter lanciare Jade Light Ranger che ti prende automaticamente Burning 3 Missile. ti dà due mana, tappi nitto se ricominci io penso che questa carta potrebbe avere un impatto veramente notevole sul formato Pioneer, veramente notevole manca quella creatura che da sola scomba gli manca quella creatura che da sola perché se penso a questa carta in modern penso che quando ce l'ho in campo di battaglia faccio gigi, gigi e vinco mm. però non succederà mai in modern no okay? troppo lento. <ride> è cioè, troppo, troppo lento se trovassero anche questo tipo di creatura direi che proprio siamo veramente a, a livello staple vediamo se mi sbaglio
0: allora io la penso esattamente come te sulle tue scelte però volevo fare anche un discorso su historic Nel senso che io collegherei Historic alle tue scelte Pioneer. Più... Cioè la difficoltà perché di questo... C'è
1: Storic, c'è Moxamber... Sì, ah sì, no, sì. quelle erano Modern. Ah sì, Però C'è Moxamber. C'è Moxamber.
0: Iniziato. Infatti ti avevo citato anche ah. su Kin. Cioè la difficoltà di fare questo episodio di podcast è anche non sovrapporre le carte. Eh,
1: cioè, noi abbiamo cercato di non sovrapporre. Esatto,
0: le carte. perché molte di queste scelte, ad esempio i removal, che tutti quelli che abbiamo citato, in standard, secondo me, andranno a incidere sul formato. I removal andranno a incidere sul formato. Anche quello Abzan, cioè quello nero che ti richiede bianco e verde. Sì. Il mito di non mi ricordo ah, chi. Sono tutte carte che vanno a incidere anche in Historic. Poi non presenterei una, diciamo, top 3 di Historic, perché è un formato che, co- fra anthology, nuovi set che vogliono mettere Amonkhet è troppo in divenire e quindi io quoterei questo... <ride> parte di quelle di modern è anche un po' standard per historic quindi su questo sono è...
1: d'accordo con te sto studiando il formato da poco tra poco mi faccio pubblicità usciranno i primi video di historic sul mio canale youtube e, è un formato effettivamente molto divertente però adesso diciamo che chiamarlo competitivo mi non è
0: competitivo fatto. perché non hai i risultati cioè se non la scalata Mythic, che come sappiamo è relativo cioè... è molto adesso è Grazie. è solo, solo grinding quindi vai vai che sono curioso vai. di vedere
1: standard che hai combinato
0: eh no io e farei qui... prima commander e brawler
1: uh, commander, qua... certo.
0: commander parto già dal citare kinnan ho detto che non volevo sovrapporre le carte ma kinnan va infinito con uh, il basalt monolith cioè fai questa roba da c e dh super competitiva con Basalt Monolith, quindi fai mana infinito. E già solo questo non potevamo non citarlo. Poi gli altri due commander che cito invece sono due commander Boros, giusto perché, come dire, Boros è sempre stata quella combinazione in commander un po' snobbata e quindi sono contento che ci siano due leggendarie... Davvero fighe, la prima è Winota, radunatrice di forze, costa due incolori, uno rosso, uno bianco, 4-4, guerriera leggendaria umana, e dice ogni qualvolta una creatura non umano che controlli attacca, guarda le prime sei carte del tuo Grimorio. Puoi mettere una carta creatura umano scelta tra esse sul campo di battaglia tappata e attaccante. A indistruttibile fino alla fine del turno, metti le altre carte in fondo al, al tuo Grimorio in ordine casuale. Ora, non è proprio un commander da C H, è più, secondo me, da un commander da multiplayer fighissimo, divertente, molto figo farci un build around perché non è affatto scontato, ok? Quindi non è da C H come Kinnan, ma è un commander figo proprio a livello di deck building e può anche essere figo in Brawl. Eh, l'altro commander, Boros, che invece è figo farci deck building, ma può anche essere competitivo, e Zirda, che possiamo anche non giocare come commander, ma come companion. E anche lei fa la combo con il monolith basalt, basalt monolith, e quindi anche lei fa mana infinito, è un compagno, costa 3, 2 mana ibridi boros, 3-3, e compagno, per giocarlo come compagno, ogni carta permanente nel tuo mazzo iniziale ha, ha un'abilità attivata. Le abilità che attivi e che non sono abilità di mana costano 2 in meno per essere attivate. Questo effetto non può ridurre il mana di questo costo a meno di 1. Tappando uno e tappandolo, poi una creatura a bersaglio non può bloccare in questo turno. Quindi questa può essere figa sia come commander sia come companion. E permette in commander di fare cose atroci, riducendo, a, oltre alla combo con il monolith, Davvero, con gli equipment, hai un sacco di delk building da sperimentare con Zirda e puoi giocarlo come companion. Di base mi piace un sacco. La cito anche per Brawl. Eh, per Brawl, però, visto che è un formato più lento di Commander, al primo posto in assoluto io metto gli ultimatum. Gli ultimatum spaccano le partite. E arrivare a settimana in Brawl... È semplicissimo, anzi il problema di Brawl mio, personale, è che avendo un pool di carte molto ristretto le partite rischiano di durare troppo, cioè si creano questi stalli clamorosi enormi e... e hai tempo di mettere da parte mana e non sai come vincere. Gli ultimatum, se hai un commander di quei tre colori, e adesso ci sono gli Apex che si possono utilizzare anche come commander, spezzano le gambe all'avversario quindi sono degli ottimi finisher che cito per Brawl perché sono eh, costosi ma Brawl è un formato lento sia single player in particolare in multi quindi qua io finirei con commander e Brawl non so se tu, tu mi hai detto che non sei un grande appassionato di...
1: No, io con Commander in verità l'ho giocato sia multiplayer che single player, però ho smesso, tra l'altro io mi sono anche venduto le carte, sai che questa è una cosa, ogni volta che lo dico è eh, difficile sì. da dirla, perché sono... <ride> erano bellissime, ero legatissimo, e, però no, non sto seguendo assolutamente come si evolve il meta, quindi ti direi che sono d'accordo assolutamente
0: <ride> io dicevo Brawl che non l'hai mai provato una però.
1: sola ah, no, non l'ho mai provato mm-hmm. una sola cosa sicuramente ecco questo set qui secondo me è uh, davvero molto orientato al commander più di tanti altri anche perché sappiamo che il commander è anche il formato più giocato di tutti negli Stati Uniti
0: in cartaceo, ehm, sì.
1: in cartaceo e uh, questo set davvero ha proposto tantissime cose multicolori con, se ci pensi, si parla tanto anche di quella carta che ehm, ha al, al suo interno i cinque colori, no? Che adesso ah sì, il,
0: l'Elk Companion. Esatto,
1: l'Elk Companion, quello là, proprio lui. E quindi, fondamentalmente, io credo che sia veramente un formato che su Commander loro ci hanno proprio pensato.
0: Sì, ci sta. No.
1: prima succedeva un po' a caso che delle carte spaccassero in, com- in comando. comunque stavo parlando di Giganta The Wellspring
0: grazie e... Giganta dove Quello io quell'affare lì, sono... lì io penso che vedrà anche gioco in altri formati non tanto per il fatto che ti dai 5 colori quanto per il fatto che un 5-5 a costo 5 gratis
1: no no ma infatti non... cioè quella sono, sono il power level
0: è di Companion a prescindere dal mana poi Visto che ci siamo, visto che parliamo di questo Elk, secondo me questa qui non ci starà in mazzi tipo Pioneer, visto che alcuni la citano in Niv. Perché non puoi giocare Verdict, non no. puoi giocare... come si chiama quella di Emir? oddio, di War of the Spark, e che fa 4 danni, mette il 4-4 a ah um,
1: Come si chiama... E... Oddio,
0: non mi viene no, che certo perché mi, veramente... mi tiro queste bastonate esatto, da
1: solo? Baston- <ride> bellissima quella carta, tra è bellissima, però Il costa doppio. Eh... Terra, grazie, ragazzi, grazie, grazie,
0: grazie, grazie. Va bene, direi che abbiamo parlato. Uh... Vai, andiamo su standard che vogliono quello. Dai, standard, concludiamo con standard. Premessa, tutti i removal, molte, parte che... molte carte che abbiamo citato prima possono entrare in standard. Quindi qua è una scommessa clamorosa per questa, diciamo, top 3. E, che non è una top 3, è una top 4. Perché volevo citare l'artigiano immondo, che è stata iper-aipata. A me piace un sacco come carta, ma i parag- sono stati iperaipata. fatti dei paragoni iperaipata. Iperaipata. che non hanno senso. Nel senso I- che, se ci ragionate, la forza di Tarmogoif. E pod è la iper-efficienza per costo di mana. L'artigiano immondo...
1: Non è Tarmogoyf, comunque, eh.
0: In che senso? Cioè, non è eh, Tarmogoyf. Eh.
1: Appunto. No, ti cioè, sto dicendo, che...
0: non ha l'efficienza di mana del Tarmogoyf, ah, non okay. puoi paragonarlo, questo volevo dire, cioè no, no, non no, è no. Tarmogoyf. Poi siamo d'accordo che è più facile mettere al cimitero creature se hai un deck apposito. siamo d'accordo che l'abilità di sfecciare con le gambe è fortissima, cioè secondo me è una sì. carta fortissima, ma vediamo, vediamo, io non sono pronto a scommetterci poi magari mi sbaglio.
1: Rimane la carta più hypeata del set, nonché la carta che costa di più, il fatto di non vederla ah, non nelle classifiche Modern e Pioneer da parte mia sicuramente triggererà molti di voi. Io credo che nei formati Modern e Pioneer questo affare qui il massimo che è è un mostro, cioè, nel senso che se riuscite a trovare deck che riescono a macinarsi molto a due fate un mostro. Purtroppo per lui e per voi eh, sono formati in cui Fatal Push ah, è
0: sì. proprio
1: onnipresente quindi affidarsi alla forza di un mostro cioè se io penso che Tarmogoy fin modern non è più tanto giocato non capisco perché dovrebbe essere giocato fin d'Artisan e beh per non l'abilità, non
0: attivata.
1: Eh, l'abilità attivata l'abilità attivata l'abilità attivata. l'abbiamo parlato l'altra volta costa mana è difficile trovare quel mana più manai è più forte ma a quel punto se volevi proprio darmi una carta pushata al massimo eh non dovevi fare che si tappava cioè io mm. la gioco e lì
0: sarebbe stata pushata a la
1: gioco e sempre con lo stesso mana quindi cioè a due la gioco poi ci devo avere altri quattro mana per fare una creatura a tre, sacco pezzo e faccio pezzo così cioè, no, no, do, sarebbe ci dovuto ci essere rapido, Non so come dire, era impossibile disegnare diversamente. Perché, comunque, se lo faccio che non si tappa, poi lo posso fare più volte in un turno? Assolutamente no. Non, non, non sarebbe stata una carta di magic, ma un brobrio troppo potente. Però io voglio dire che devi aspettare la sua debolezza di ed è vero. Okay. vero. C'è cioè, l'aspetto. Pod era forte perché non lo dovevi aspettare
0: la debolezza. Esatto. Poi era troppo forte però Pod.
1: Poi era troppo forte, ci eh. mancherebbe, poi lì c'è il problema che appunto non costava mana. Um, Prime Speaker Vannifer, che ha la debolezza dell'evocazione. Ci ho provato anche io in tutti
0: i modi a rompere Vannifar. Eh, io pure, la mia carta <ride> tutti, preferita. Anche penso. a me piace un casino Vannifer, eh, però, non però non io preferisco l'Artisan a Vannifar. Sicuramente cioè, il fatto che
1: comunque a due tu faccia un mostro è forte. Fine. Eh. Cioè, non è che posso dire che non è forte. È forte, però. Spesso i mostri, le partite non le cambiano. Cioè, non... Diciamoci no. la verità. Poi se a due fai una 20-20 che effettivamente al turno dopo attacca. Finché io ho pezzi, tra l'altro, non ha neanche Trampol. Quindi, secondo me, ripeto, s- magari mi sbaglio, magari mi prenderò i vostri insulti so- ho le spalle larghe.
0: Sì, ma sopravviveremo. Cantatina
1: vedrai che perderà di valore man a mano che l'espansione sarà in uscita e se c'è un formato dove può um, impattare quel formato è standard non, sì. sicuramente non Modern
0: Fire eh, dico, concludo poi basta parlare dell'Artisan eh, se dovessi fare una classifica delle mie carte preferite di Coria proprio a gusto su cui voglio sperimentare fare deck building l'Artisan sarebbe sicuramente una delle prime però in questa classifica era più come dire scommettere su quanto verranno effettivamente sì, vedranno il gioco. Va bene, numero 3: Vadrok, alfa del tuono, colori Jeskai, Quindi costa un blu, un rosso, un bianco, un 3-3, volare, attacco improvviso. Mutazione costa 1 in colore, 1 ibrido o bianco o blu e 2 rossi e dice: Ogni qualvolta questa creatura muta, puoi lanciare una carta non creatura bersaglio con costo di mana convertito pari o 3 o inferiore dal tuo cimitero senza pagare il costo di mana. Ora io sono un grandissimo fan di Vadrok. Si contendeva il posto con altre carte fighissime, come Canto della Creazione, come anche Uzzulit, che non abbiamo citato, ma L'Ozzolito, scusate, in italiano, che non abbiamo citato, ma può essere anche interessante magari in Pioneer. Infatti,
1: eh, ho sbagliato a non citare. Eh, ancora,
0: anche ci penso, io, a me è venuto in mente è... esattamente in cinque minuti fa.
1: ho visto ho detto questa è una carta che può rompere dei formati
0: Ed è vero
1: L'Ozzolito, se do, potessi tornare indietro a mezz'ora fa sicuramente lo zolito <ride> avrebbe trovato posto lo in, citiamo
0: in, ora o zolito nel cuore comunque va a Drock. mi piace un casino in ottica standard perché è facile costruirci un mazzo di jeskai sono uscite un po' di carte per Jeskai, se devo scegliere un, una mia tipologia di control preferita dico Jeskai, mm-hmm. e... <ride> questa è mia uscita personale, no, però
1: no, mordo, tra l'altro
0: Jeskai mi piace un, un bot, <ride> quindi è facile da mutare perché se pensi sai lì che mette i, i token 1-1 artefatti costrutti ogni qualvolta lanci una magia sì. non creatura, che vedeva comunque gioco nei mazzi Super Friends, hai qualcosa da mutare con Vadrok. E se non hai qualcosa da mutare con Vadrok è comunque un 3-3 volare attacco improvviso, che in alcuni match-up, ad esempio contro degli aggro super spinti, è una bella giocata. Lui cosa va a resuscitare? Qualsiasi cosa qualsiasi cosa non creatura, ma Vianteferi, Narset Royal Sion, che è un planeswalker che è fortissimo ma deve ancora trovare la via per raggiungere l'Olimpo cioè tutto, removal basati sugli incantesimi fortissima, Vadrok io sono un grandissimo fan e ci scommetto tantissimo seconda secondo posto altra giga scommessa su cui io in questi giorni ho combattuto come un matto, cioè le carte con compagno, nello specifico Keruga, che è buffo perché è un ippopotamo dinosauro, costa 5, due ibridi simic, 5-4, e il, um, per giocarlo come compagno il mazzo iniziale contiene solo carte con costo di mana convertito pari o superiore a 3, e le carte terra. Quando entra nel campo di battaglia pesca una carta per ogni altro permanente che controlli con costo di mana convertito pari o superiore a 3. Io la trovo una carta assurda in un formato con creature che vanno all'avventura: Brazen Borrower, il Gigante, Bone Crusher Giant. Loro ti permettono di fare una giocata a turno 2. E se tu la giochi in un mazzo Fires con uh, tutte le interazioni che partono dal 3 in su, questa ti fa pescare il mondo e ti mette pure un body, ti mette un 5/4. Cioè tu fai Fires, turno 4, turno 5, Keruga... Magari hai finito uh, le carte in mano, non hai niente da lanciare, ma hai riempito una board, Mal ma che vada tu fai Keruga e peschi uno per Fires. C'è un 5-4 che entra e pesca e ti fa vedere altre chance. Keruga fortissimo, ma io dico Keruga per uh, dire la... come dire, la categoria compagno. Perché l'Urrus... Che forse non abbiamo citato l'Urrus nei formati Eternal, perché secondo me l'Urrus è fortissimo nei formati Eternal, perché è ah, gratis. è vero,
1: avevo pure detto di andarlo a citare.
0: Eh, L'Urrus, cioè in Burn è gratis, hai un 3-2 Lifelink che ti resuscita le guide Goblin, in Bugles ti resuscita il Bugle, in Pioneer c'è SRAM's Auras... Che uh, ha tutto, sì, tutto, sì, tutto, tutto a due L'Urrus, raga, fortissimo All Star Però in generale i Companion Fidatevi che vedranno gioco Numero uno, Assoluto Questa è la mia carta preferita del set In assoluto Ed è la piovra balza onde Costa 3 Doppio blu 2-2 Lampo, ogni qualvolta questa creatura infligge danno da combattimento a un giocatore, pesca una carta e ha Mutate che costa un incolore e un blu. Non, non riesco più a descrivere e dire quanto è forte questa carta. Quanto è forte questa carta, poi magari solo in standard, ma io, questa è la mia più grande scommessa. Secondo me, questa vede assolutamente gioco. Potrebbe resuscitare mono blu. Vedrà gioco in archetipi tipo Flash e tantissima roba far pescare... cioè, m- mutate. Se tu hai un 1-1 volante che attacca, lo trasformi in un 2 2 cioè spingi anche i danni e lo fai già a turno 2. Cioè hai un sacco di opzioni. U- UV, cioè uh, Azorius uh, Tempo, chiamiamolo così potrebbe vedere gioco solo grazie alla piovra, la piovra secondo me è una carta fortissima ed è un polpo ninja, perché mi ricorda il ninja of the deep powers, quindi questa è la mia grandissima scommessa, mi rischio tutto mi rischio tutto e dico che piovra cioè che sia un
1: polpo ninja per me ha vinto di suono, <ride>
0: esatto, bene Simo, che Va bene, dai. che maratona sì,
1: una bella che... puntata, bella lunga comunque per chiudere sicuramente ripeto, sono e, eh, questa è una puntata di eh, veramente scommessa. Dove abbiamo voluto citare anche delle carte non convenzionali, mm. ehm, magari sapendo anche che carte come Find Arti hanno in, in, in verità. Comunque, come abbiamo detto, sono carte molto forti dal power level, tanto tanto forte. Però eh, abbiamo voluto cercare un po' di fare gli indie perché un po' dentro lo siamo, vero? Sì,
0: allora, siamo un po' hipster. Eh, siamo esatto. gli hipster. Eh,
1: ci manca effettivamente un po'. Eh, di, però peccato. la
0: barba ce l'abbiamo. C'è...
1: Sì. Però, eh, ecco, um, prendete. non prendete questa puntata come una puntata. Zio, Achira, ha detto questa roba, andiamo a comprare queste carte? Perché no, non no. è così. Abbiamo voluto più fare una cosa che piaceva a noi e che eh, personalmente potesse anche intrattenervi per far scoprirvi, magari qualche carta di cui non si parla. Perché, in fondo, del Fin d'artisan ragazzi, hanno parlato tutti. Sì, perché vero, dovevamo vero. metterlo noi? Quindi, cioè, andate su qualunque altro video YouTube ma non in risposta scombo e vi diranno che Findartisan è la carta più forte del set. Noi vi abbiamo detto un po' ninja, <ride> voglio dire.
0: <ride> e concluderai così, concluderai eh, così.
1: Abbiamo una differenza. Assolutamente, assolutamente. assolutamente. Ciao, Va ciao. Va bene ragazzi, 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 alla, alla prossima, prossima domenica. E alla prossima domenica. Ciao.